0: Привет! Вы слушаете подкаст «Субкультура потребления» от основателя ресейл-платформы The Cult и сервиса по аренде CloudSet. Меня зовут Манаева Мария, я сооснователь и операционный директор The Cult. Это ресейл-платформа культовых аксессуаров с экосистемным подходом. Мы создаем бесконечный круговорот культовых аксессуаров и вместе формируем культуру нового потребления.
1: Привет! Я Амина Мусаева, основатель SEO CEO CloudSet. CloudSet – это маркетплейс аренды премиум вещей. Наша цель – создать Airbnb в мире фэшн-ритейла, переосмыслить в мире моды и расширить потенциал для использования вещей. В этом подкасте мы инсайдеры рынка будем обсуждать будущее фэшн-индустрии с другими инсайдерами. Будем говорить о том, что драйверит лично нас и мотивирует заниматься выбранным делом. Ну и о том, что мы часто обсуждаем между собой.
0: Этот подкаст мы делаем вместе с Content Bureau Storm. У нас сегодня необычный выпуск. Если это можно назвать необычным, по-моему, это уже стало нормой нашей жизни. В общем, я записываюсь в московской студии контент-бюро «Штор» вместе с нашим гостем. Амина, моя вторая соведущая, находится сегодня в Дубае. Слава богу, в нашей жизни есть Zoom. Она присоединилась к нам по Zoom. И вот я сейчас сижу, смотрю на нее, и мы, не сговариваясь, обе оделись в белые анараке «Планта -роса». И тема сегодняшнего нашего выпуска будет дроп-культура «Планта -роса», Мне кажется, как раз классный представитель бренда, который не выпускает коллекции по сезону, а который постоянно релизит коллекции свои дропами.
1: Маша, ты вообще думала о том, что ресейл в контексте дропов становится намного более перспективным направлением, чем ну, первичные продажи? Потому что именно комьюнити перекупщиков, профессиональных ресейлеров всегда есть там, где есть качественные капсульные коллекции.
0: Ну, я согласна. Вообще ресейл это то место, куда нужно идти за лимитированными коллекциями, если ты не хочешь стоять в Очереди, то, мне кажется, на второй, на третий день все лимитки появляются как раз на ресейлах. Если говорить про The Cult, у нас в ассортименте очень часто бывают сумки из лимитированных коллекций. Вот, например, недавно были несколько моделей из коллекции Louis Vuitton и с мураками из коллаборации. Часто бывают модели из коллаборации Louis Vuitton и Supreme, и они пользуются спросом и продаются дороже, чем их изначальные цены в ритейле.
1: Интересно, что дроп-культура во многом противоречит традиционному канону, который задает фэшн люкс. Во-первых, как мы уже обсудили, дропы делают ресел более востребованным, более дорогостоящим, чем первичная продажа. Дропы начинались именно с уличной контркультуры до сих пор ассоциируются в первую очередь с аудор стритвэйр стилем. И поговорим мы об истоках и смыслах дроп культуры, о ее связи с уличным стилем, о ее будущем и в том числе о ее будущей роли в трансформации традиционного фэшн цикла с главным редактором творческого объединения «Аманка» Сивадой Васканяном. Сивада, привет! Всем привет! Привет! Привет. Спасибо большое, что присоединился к нам сегодня.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Мне кажется, что поскольку вообще говорят о стрит-стайл творческих объединениях, им очень сложно давать какую-то однозначную характеристику, однозначное определение. И ровно так же «Аманка» не ограничивается одним определением. Расскажи, пожалуйста, немного о том, что такое «Аманка», чем вы занимаетесь, как вы начинались почему решили сделать этот проект?
2: Очень часто задают, на самом деле, этот вопрос, как вы начинались и как вы выросли в то, что выросли. Начинались мы очень просто. Аманка сначала был просто паблик ВКонтакте, такой мудборд Артема Ермилова, который перетащил из Ask.fm, если помните, такая платформа uh -huh. была, своих подписчиков туда, и начал просто в какой-то момент делиться музыкой, картинками, фэшн, какими-то новостями, которые ему нравились.
0: Это год 16? Это
2: 2015 год, угу. по-моему, 10 января он это начал со скуки. Как обычно, все интересные и классные проекты начинаются, когда творческому человеку скучно.
0: Я, кстати, полностью согласна с этим тезисом. Я даже по себе замечаю, что тебе становится скучно, и у тебя начинает воображение работать. Ты начинаешь там что-то думать, как себя развлечь, и какие я, классные я бы не сказал,
2: ходят. что именно в этот момент начинают работать воображение. Воображение, оно работает всегда, но и когда тебе скучно, оно настолько заполняет полностью, твое сознание, что ты это воображение начинаешь уже как-то реализовывать, пытаться что-то сделать. И не просто ради чего-то, а потому что ну, скучно. И потом, когда получается, все работает, ты понимаешь, что да, надо было это сделать раньше. Так вот, Артем начал этот паблик ВК, он собрал вокруг себя достаточно большое комьюнити, я точно по цифрам не скажу, и я в проект пришел чуть позже. Опять же, благодаря вот этой дроп-культуре, которую мы будем сегодня обсуждать, я кемпил за очередным каким-то релизом Изи и увидел сообщение в телеграм-канале Аманка, там оно было с какой эта ошибка. И я как такой прошаренный, прям реселлер написал Артему, привет, Артем, вы тут допустили ошибку и неточности. Потом на этом фоне у нас завязалась беседа, мы познакомились, встретились, и я вот оказался в команде. Это, по-моему, 2016 год был, или 2017, что-то такое. И, соответственно, после того, как команда начала разрастаться, нас замечали бренды. Сначала покупали просто рекламу в паблике «Аманка», которая на тот момент стоила 500 рублей ВКонтакте за пост. В Телеграме тогда не брали вообще, потому что, в принципе, не было в этом нужды. Рынок рекламы в Телеграме не был развит на тот момент. И предложили проект. Я, как сейчас помню, это Nike Vapor Max. Вот у нас дроп первой расцветки Vapor Max. Нам надо снять ролик. И у нас у нас есть 70 тысяч рублей. Мы такие. Let's go, погнали, 70 тысяч рублей. Мы ушли на этом проекте в минус, потому что за 70 тысяч рублей снять хороший ролик нельзя. Но мы его сняли, он понравился Найку, и после этого начали постепенно приходить другие предложения. И в этот момент, наверное, мы из медиа о моде и культуре переросли именно в такое творческое объединение полного цикла. А еще в 2018 году мы выпустили свой первый мерч, первый свой дроп уже. Uh -huh. И когда это тоже сработало мы еще и стали таким, в кавычках скажу, брендом, потому что я до сих пор не считаю нас брендом одежды. И начали делать с этого момента одежду. Что интересно, у нас в первом дропе даже ювелирка была, подвески. Поэтому «Аманка» действительно нельзя описать каким-то одним конкретным определением, а лучше сказать, что это творческое объединение, которое включает в себя медиа о моде и культуре, которое делает проекты для брендов под ключ, и которые еще производят одежду.
0: Так как у нас сегодня тема выпуска дроп культуры, мы уже несколько раз использовали слово «дроп», может быть, ты своими словами для нас и для слушателей расскажешь, да. что это такое дроп. И еще такой вопрос. Есть ли принципиальные отличия между дропом и мерчем, который тоже выпускается в ограниченном mm -hmm. количестве?
2: Конечно, есть. Во-первых, дроп — это англицизм. Дроп. Дропнули что-то, что-то дропнулось, надо это дроп взять. Само по себе явление дропа не новое. Это Вспомним просто элементарно. Вы наверняка видели, что у Большого театра где-то в сентябре-октябре очередь людей стоит.
0: Дробь билетов. Да,
2: дробь билетов. Да, потому что продают начинают продавать на новогодние постановки, там оперу, балеты и так далее. «Лебединое озеро», по-моему, «Щелкунчик» и что-то еще одно. Я не силен в репертуаре Большого. И люди стоят. И вот они ждут дроп этих билетов. И такая система, она существует, ну, очень давно. Дроп – это когда у нас есть ограниченное количество продукта, неважно, это интертеймент какой-то или эта вещь, и неограниченное количество желающих его получить. И чтобы этих желающих ограничить, мы даем им условно те же билеты в спектакль или право на покупку какой-то вещи. Поэтому дроп в данном случае – это вот просто то, чего мало, но хочется много кому. Отличие дропа от мерча не знаю даже, как это описать, потому что это абсолютно разные понятия. Мерч может быть у любой кафешки, например. Она сделала свой мерч, там вот азбука вкуса может сделать свой мерч. И будет в футболке просто написано азбука вкуса. Любая заправка может сделать свой мерч, да, а манка могут сделать свой мерч.
0: Но если Но... этот мерч будет в ограниченном количестве, он станет а дропом? А мерч,
2: он всегда в ограниченном угу. количестве. В принципе, если мы говорим про мерч в классическом его проявлении, это просто вещи какие-то, начиная мерчендайз да, это же не обязательно одежда. Первый мерч в принципе были кружки какие-то да, с названием бренда. Вот это мерч, и мы отправляем в подарочные наборы. Мерч изначально не ставит своей целью заработок. Это делается как такая более имиджевая история, я бы так сказал. И мерч обязательно продукт не сам по себе, а он к чему-то привязан. Например, мерч Аманка привязан к нам. У нас нет отдельного бренда Аманка-стор, который делает свою одежду просто в вакууме. У нас есть мерч от нашего сообщества. Мы делаем то, что нам нравится. Горящий Нотр-Дам не нравится, что он горит, но было очень такое знаменательное событие в мире. Mm -hmm. Все постили горящий нотр -Дам». И нам захотелось это вот как-то зафиксировать, чтобы люди не забывали, что пусть нотр сгорит, но он все равно останется нотр -Дам. Мы выпустили этот мерч в виде дропа. Но это все равно мерч.
0: У меня тогда такой вопрос. А то, что вы делаете, это дроп или мерч?
2: Смотрите, опять же, вся наша одежда — это мерч. Uh -huh. Но она выходит uh -huh. дропами, потому что мы не делаем регулярные коллекции. Uh -huh. Например, вот этот, если свитер взять, то в классическом понимании это дроп. Это коллаборационный предмет в ограниченном количестве. Заранее uh -huh. известно, когда он выйдет, его тизерят, его показывают, все. Вот он дропается в эту дату. Все к этому привязано. Ну, например, у нас выходили базовые футболки какие-то. Я бы не назвал это дропом. Это просто качественная хорошая вещь с логотипом Аманка стилизованным. Все, Вот это мерч. Он вышел так спокойно, тихо, но тоже был быстро раскуплен. А вот это именно... Если вы называете это дропом, да, вот это дроп.
0: Тогда такой вопрос. В целом, в какой момент вам пришла идея создавать дропы? Какую цель вы преследовали? И можешь подробнее рассказать про процесс реализации, чем вы вдохновляетесь, к чему вы привязываете свои дропы?
2: Смотрите, я уже ранее упоминал, 2018 год мы сделали свой первый мерч. Uh -huh. Мы заработали какую-то маленькую сумму с какого-то проекта, по-моему, с Adidas, и а решили не просто потратить эти деньги, решили. А давайте возьмем Гилдан. Гилдан – это фирма, которая производит базовую одежду. То есть, это футболки без брендинга, без чего-то еще. Худи тоже без брендинга. Они вот пустые, бланковые. Мы взяли 300 бланковых худи, мы взяли 200 футболок и вышли на них Аманка Москва. Аманка Москва. Все, мы показали это людям, мы дропнули этот мерч, люди раскупили, и мы такие, вау, да, это работает.
1: А расскажи, пожалуйста, чуть детальнее про график создания дропа и вот процесс, начиная от задумки до реализации уже релиза.
2: Если мы возьмем первый наш дроп, это был первый опыт, мы начали об этом думать, мне кажется, в конце ноября, 17 -го года. Декабрь, январь тоже думали. Уже когда все вышли с праздников, мы заказали эти худи. И дизайн классический, и лого худи нашего мы сделали, мне кажется, за три дня. То есть за три дня у нас было понимание, как будет выглядеть вещь. Там было все просто, на самом деле. Небольшая вышивка на капюшоне с годом 2018 и большая вышивка на груди. На футболках это было просто печать оманка, а и сзади на футболке была напечатана футболка. Такая немного метаирония. И первый наш дроп от момента «О, давайте сделаем дроп» до того, как он поступил в продажу, сколько декабрь, январь, февраль, март и первого пять месяцев прошло. Это долго, Достаточно. Если вы хотите mm -hmm. реагировать на какие-то текущие события и оставаться в повестке, это непозволительно долго. В эпоху фэст-фэшн за пять месяцев вы выпадете из актуального просто Особенно вот, как быстро
0: сейчас события вообще меняете, да. повестки.
2: Да. Потом уже было быстрее. То есть мы могли за месяц все примерно представить, как будет, и реализовать. Но тут надо отметить, что очень много технических деталей. То есть в России можно делать хорошие базовые вещи, но в России, к сожалению, нельзя будет сделать вот такой свитер, потому что ограниченное количество пряжи и так далее, и так далее. Поэтому приходится задействовать Китай. В mm -hmm. Китае можно сделать все, что угодно. И опять же...
0: Опять же, дольше. Получается.
2: Это не всегда дольше... И не всегда дороже. Mm -hmm. Это уже зависит от того, как наладить связь. Вначале с Китаем дропы приходили по полгода, семь месяцев. То есть мы что-то задумали, сделали, и 90% времени у нас уходит не на разработку, а на доставку, чтобы к нам это приехало. Mm -hmm. Сейчас процесс, к счастью, налажен, и у нас от момента идеи до момента реализации может пройти буквально полтора месяца. Это большая партия из Китая, допустим. Но uh -huh. в Москве закладывать более короткие сроки я бы не стал. С другой стороны... Как делают шибко умные бренды, некоторые локальные в том числе, они показывают то, что вот, смотрите, мы вот это сделали, они там сделали один образец футболки. Люди покупают, сами не зная, что это на самом деле предзаказ, и оплачивают, соответственно, партию. Только после того, как дроп случился, она начинает производиться. Мы по этой системе тоже работали пару раз, но нам не понравилось, что люди дают нам деньги, а мы не можем им гарантировать точную дату получения вещей. И особенно у нас пару раз что-то задержалась прям очень долго, ты делаешь эти возвраты, ты отвечаешь на сообщения, тебе очень грустно, тебе очень плохо от того, что ты говоришь, ну, извините, но ну, нет вещи, давайте мы вам вернем деньги. И они говорят, нет, не надо, не возвращайте мне деньги, лучше пришлите вещи, я буду еще ждать, и тебе от этого еще больнее, что ты подвоишь таких хороших mm -hmm. людей. И поэтому мы от этой практики отошли. Соответственно, чтобы от нее избавиться, надо набрать определенный ресурс, в том числе и капитал, да, финансовый ресурс. И, к счастью, наше положение сейчас позволяет нам сначала оплатить производство, привести все это, здесь протестировать, чтобы не было никаких косяков в одежде, и уже потом людям показать и
0: продавать. Меня вот все-таки очень интересует вопрос, а чем вы вдохновляетесь при создании дропа?
2: Чем мы вдохновляемся? Ну, это такой вот, опять же...
0: Это какие-то события, которые в мире Может, происходят, или что-то внутреннее?
1: Может, есть даже не события, а примеры каких-то творческих объединений, которыми вы вдохновляетесь в том числе?
2: Надо пройти просто по коллекциям, которые мы выпускали, и я просто расскажу, что нас вдохновляет. Я говорил про Нотрдам: То, что он горел, это не такое вдохновляющее событие, но событие, которое отразилось в поп-культуре точно, потому что все видели всю ленту во всех социальных сетях, что вот горит Нотрдам, какой ужас. И мы такие, блин, и правда горит, а давайте зафиксируем это на хорошие вещи. Потом у нас была коллекция по освещенное. Мы взяли просто как-то стилизованно написали Аманка шрифтом японских иероглифов.
0: Классный шрифт.
2: И такие, о, а это будет хорошо смотреться на свитере.
0: Ой, мне нравится. А это свитер или толстовка? Это
2: свитер. Это свитер Классный. хлопковый. Офигенный. Мы попробовали на худе. На худе не очень. На свитере супер. В пряже вот это все. Потом... Он такой цвет
0: еще красивый, молочный.
2: Да, потом мы увидели фотографию такого Карла Лимбехта в Москве сфотканную, сделанную. Не помню точно какого года. И вау, какой крутой кадр. Мы его стилизовали. И так появилась э, свитер-площадь. Опять же, да, с площадью интересная история. Про дропы всегда происходит. Это был дроп, который у нас очень задержался из Китая. Они должны были дропнуться, по-моему, в конце января, в начале февраля. Но приехали в Москву они только к концу марта. То есть mm -hmm. уже ближе к апрелю, и было тепло. И люди нервничали. Где, где, где вот это все вот? Мы сделали, соответственно, дроп, предзаказы все разослали. Люди довольны, но у нас осталось достаточно много свитеров, потому что кто-то отказался, а кто-то решил в апреле не покупать свитер. Потом происходит внезапное интервью у одного известного иноагента Дудя выходит, и там Слава Марлу сидит вот в этом свитере. Свитера разбирают угу. оставшиеся за 20-30 минут. Ого. И люди говорят, давайте ресток, Ах. давайте еще, 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 еще. А нет, не будет ресток. Это же был дроп это не какая-то коллекция, которая будет повторяться. Угу. Все. И если мы говорим вот о дроп культуре, то вот, наверное, это главное ее достижение капиталистическое, что ты не хочешь упустить, ты боишься упустить, и поэтому ты подписываешься, ты следишь, ты включаешь уведомления. А если ты упустил один раз, то ты думаешь: вот в следующий раз я точно не упущу. И покупаешь эту вещь, даже если она может быть тебе не нужна.
0: Но ты сейчас так рассказываешь, и это как будто дроп культура у людей создает не. Немного... Много ощущения ФОМа. Да, а, абсолютно и... точно. Mm -hmm.
2: Я это всегда говорил: что дроп культура создает ощущение ФОМа. Да, это все правильно, абсолютно. Но тут надо понимать, что бренды некоторые недобросовестные, это ощущение фома эксплуатируют. То есть они выпускают в слишком маленьких количествах или делают в больших количествах, но невозможно купить, потому что все до этого раздали каким-то инфлюенсерам или приближенным и так далее. Это нехорошо, но если бренд в принципе у него, или ну, вот мы, например, мы пока не делаем большие коллекции, потому что мы не хотим делать большие коллекции. Мы хотим по чуть-чуть, чтобы это доставалось именно нашим подписчикам, которые нравится Аманка, нравятся наши вещи, Нравятся качество. Они берут. Я надеюсь, и мы хотим, чтобы они брали вещь не чисто из-за того, что там написано манка, а потому что вещь действительно качественная. Она несет какую-то историю, несет какой-то красивый визуал. Поэтому нет смысла делать большие коллекции на такие mm -hmm. вещи. Вот, например, зачем мне производить 2000 таких свитеров? Если я вижу тысячи людей в одном и том же свитере, что это даст? Да, я много заработаю как бренд, но это как-то не то. Но если я сделаю его в нормальном количестве, спокойно продам людям, которые действительно его хотят, я буду чувствовать
0: себя хорошо. Я подумала, что на это же можно с другой стороны посмотреть. Это не обязательно фома, а это просто какая-то гимификация, игра, ты ищешь, ждешь то, что тебе нравится, тебе это доставляет удовольствие. Гимификация,
2: да. Я, наверное, слишком стар для этой всей гимификации, потому что я просто, да, и интерес к вещам на самом деле уже потерял. А вот а геймификация действительно для вот этого поколения Z, для зумеров, и которые позже сейчас появляются, она действительно есть. И опять же, бренды с дропами это эксплуатируют, потому что геймификация позволяет хоть как-то зафиксировать внимание юного покупателя на какой-то вещи. Вот у нас выходило же исследование, что среднее время внимания к определенному контенту у юзера молодого 16-17 секунд. Секунд? Да, и тебя надо за 16. Поэтому сторисы в Инстаграме, 15, запрещенные в России организации. Поэтому сторисы... Так, за здесь
0: по 30 секунд у некоторых да, сейчас. Да, они теперь
2: появились, да, но изначально были по 15 у -у -у. секунд. Почему? Это же не просто так это обосновано. До этого были же ролики, которые минуту можно было делать, а потом все это начало сокращаться. И тот же TikTok на это повлиял. И, соответственно, самый яркий, мне кажется, пример вот этой геймификации и это просто соцсетизирование бренда Я сделал Рикардо Тиши, когда пришел в Burberry. Если вы помните, у него он, во-первых, поменял монограмму. Первые вещи из коллекции выходили дропами и только в соцсети, запрещенной нашей. Ты заходишь, и ты только через нее можешь купить эту вещь и только 24 часа. Что это если не геймификация? Я должен успеть это сделать именно конкретно так. Таймер: угу. Я не могу прийти просто в бутик Burberry и купить эту вещь. Вот это это есть геймификация вот этого дропа. Это новый способ не просто дроп сделать, а еще и добавить к нему всяких абсурдных условий.
1: Это, кстати, еще один из первых примеров, когда есть традиционный бренд, и в отличие от дропов, которые он создает в коллаборациях, например, Louis Vuitton Supreme, он уже эту систему производства дропа, лимитированного тиража, включает в свою коллекцию. То есть его коллекция неотделима от этой дроп-системы. То есть это не параллельно какой-то основной коллекции, а действительно вот он, уникальный тираж, и это уникальный тираж от бренда Бёрбери, не какое-то параллельное ответвление от бренда Burberry. Да,
2: изначально, конечно, не позиционировали так, что это будет только там, но потом это все равно появилось в чуть-чуть на -чуть измененном виде, если мы говорим, вот там были базовые вещи в основном. По-моему, все началось со свитшота, черный свитшот, просто с монограммой. Потом эти же вещи, чуть-чуть измененные, появились уже и в регулярной коллекции. А если мы говорим про Луи Виттон и Суприм, это немного другая история, потому что, во-первых, это полноценная коллекция, Коллекция. То есть это не какой-то конкретный дроп. Это целая, продуманная, хорошо сделанная коллекция, достаточно хорошо в плане маркетинга. У меня есть вопросы, естественно, к Дизайн? некоторым вещам и дизайну, и как они выглядят. Но с точки зрения маркетинга, это гениальная вещь. В принципе, все, что Birds L'Able делал с точки зрения маркетинга, просто писать учебники, читать и учиться. Но Supreme Louis Vuitton это один бренд, который начинался этими дропами, который до сих пор живет этими дропами, который привел эти дропы вообще в поп-культуру и вообще, в принципе, в сникер-культуру, фэшн-культуру и так далее. А Лой это все-таки модный дом с громадной вообще глубокой историей, с огромными архивами и так далее. Ким Джонс это сделал. Его гений в том, что он это все совместил в полноценную коллекцию, но при этом подал ее дропами. Коллекция, как привыкли потребители Луи Виттон, но дропами, как привыкли потребители Суприма. Но в итоге-то и дропов толком не случилось. Если вы помните, там были всякие заголовки и события, что слишком много народу собралось, слишком мало вещей, все бесятся, ругаются, столкновение с полицией. Большинство этого отменилось. Да, действительно, ну не столкновение с полицией, или полиция там кого-то закрыла. И Ким Джонс это сделал круто. Сомневаюсь, что тут был огромный вклад Суприма, как и вообще, в принципе, в коллекцию. Но вот это крутая вещь. Это вот прям вау-вау-вау. Очень понравилось.
0: Мы перешли к обсуждению как раз истории возникновения дроп-культуры. И мог бы ты рассказать, Севада, наверное, о самых ярких, возможно, самых любимых проектах, которые фундаментально повлияли на дроп-культуру?
2: Дроп-культура одновременно почти зародилась в двух разных концах света. Я бы так сказал, в Японии и в США в Нью-Йорке. В Японии хироши Фуджевара создает Гуден. До сих пор не знаю точно, как правильно читать. Может, Гудонов? как-то. Годунов. Вот. Гуденаф и Джеби открывает, соответственно, Суприм. Гуденаф — это графические просто футболки и худи. У них особо коллекций не было. Я бы не сказал, что там были какие-то даже выдающиеся вещи, если посмотреть архивы. Это графические футболки, которые по дикому просто оверпрайсу и очень маленьким количеством продавались в Токио. Это 90-е
0: годы, да? Это 1990 или
2: 1989. Mm -hmm. Я точно не помню год основания. Надо будет посмотреть.
1: 90е год. А, не, 93-й — это Nowhere, а Fragment и Good Enough, по-моему, еще раньше.
2: Ну вот, да, мне кажется, это вот начало уже uh -huh. 90-х. И, соответственно, есть футболка, есть дизайнер, Который за этим стоит, в то время он уже приобретал локальную известность. И есть токийская молодежь, которая покупает эту футболку и, покупая футболку из дропа, ты становишься Не люблю этот термин, но ты становишься в теме. И тебя видит кто-то вот в Good он говорит: А, ты в теме. Ты это знаешь. как
0: будто такое распознавание своих в толпе.
2: Но это распознавание своих, и желание нашей молодежи, нашего и Джен-Зи поколения в эпоху вот этой разделенности быть причастным к какой-то группе без какой-либо логики и так далее, просто потому что у нас одинаковые футболки, значит у нас совпадает вкус, типа ты свой. И вот это Фудживара развивает там у себя в Токио, и потом чуть позже, немного или может чуть раньше начинает такие же аборты получать и Суприм. Он становится локальным маленьким скейт-шопом для своих, для местных. И если ты нью-йоркский скейтер, и ты носишь Суприм, у тебя Дека Суприм, да, ты в теме, чувак, ты все понимаешь. В Россию вот это все пришло, мне кажется, чуть позже, когда у нас тут появился, полностью зафункционировало сначала Сникерхед, потом брендшоп и так далее. И бум, это 2015-16 год, когда появляются первые коллекции Изи, когда московская молодежь понимает, что можно купить кроссовки за 14, что ли, они стоили в начале, и продать их потом за 70. Вау! И что нужно для этого? Подписаться на несколько аккаунтов и ночь отстоять. И после этого люди начали втягиваться в эту культуру. Я тоже так втянулся. Я до этого времени вообще был очень далек от моды. Но втянулся, мне понравилось, было прикольно. присел вот это время в Москве было просто замечательно. Миллион историй всяких и хороших, и плохих, но насыщенных. И в этот момент вот дроп-культура, она как раз пришла и в Россию. И наши локальные бренды, которые тоже есть всякие московские местечковые, тоже начали делать дропами. Не полноценную коллекцию, а дропами. До этого появлялись бренды типа вот у нас 200 артикулов сразу, сейчас мы еще арендуем магазин в центре Москвы, и бизнес пойдет. Бизнес так не пойдет. А вот когда ты делаешь дропами, прощупываешь постепенно, увеличиваешь количество единиц артикулов, тогда и бизнес идет. И в этом плане, мне кажется, что дроп культура, она слишком часто повторяем, да, кажется? Вот да, дроп-культура, она может э, и будет влиять на технические планы, производственные цепочки каких-то маленьких брендов, но все равно не сможет повлиять на структуру больших модных домов, больших каких-то международных брендов. Потому что мы должны понимать, что все вот эти дропы, которые делают большие бренды, которые делают их просто потому, что могут так сделать. Маленький бренд ну так делает, потому что он не может сделать большую коллекцию условно. А большие бренды так делают, чтобы привлечь внимание, опять же. Ты сделал коллаборацию, ты раздал ее рэперам, ты раздал ее спортсменам. Они в этом появились. Возникают вопросы, когда, 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 когда. Ты это дропаешь, люди заходят на твою страницу, параллельно они видят кучу вещей. То же самое, миллион примеров можно привести. Тот же Жак Мюст, допустим, он сделал эти чеки-то сумки Кому они нужны? Они неудобные, они непрактичные. Это правда. Но... Ты видишь, вау, Чикита. И все знают этот силуэт. Все, ты зашел посмотреть Чикита, увидел, а у него и платья вообще у Жак Ньюса есть прикольные, почему нет, и жилетки есть. И, может, ты не успел купить Чикита, потому что это был дроп, и ты его упустил. Но ты взял что-то другое. Все, миссия Жак выполнена. Вот так.
1: Дроп-культура в этом плане переворачивает немного с ног на голову правила фэшн Люкс рынка, потому что тропа это про статусное потребление. Статусное потребление все равно относит к элите. Почему дропы троп... это
0: про статусное потребление?
2: Потому что ты не можешь получить это. Вот взял, захотел, получил. Тебе все равно что-то нужно для этого сделать. Либо, но это же
0: не, не обязательно про деньги. Как бы статусное потребление статус не, потребление, про деньги. Статус
1: да, не всегда пишешь. про деньги. Статус это твое приобщение к какой-то субкультуре, контркультуре, да, Ты можешь
2: отстоять всю ночь, купить кроссовки за 12 тысяч, но когда ты идешь на улицу, ты не рассказываешь вокруг, что вот я их две ночи стоял, за 12 тысяч купил. Все смотрят и думают, ничего себе, у него кроссы крутой какой чел. Все, ты ловишь эти взгляды людей, которые тоже так же в теме. Это твое эго вот так подпитывает. Для этого это все и делается.
1: Я просто тут хочу закончить, что статус — это не всегда подразумевает как раз социальный класс. И в этом-то как раз и есть да. новое правило игры, который внедрил дроп, потому что это статусное потребление, но без венитизма. Да, 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 да. Это статусное потребление, рассчитанное на субкультуру, а не на социальный класс. Потому что обычно, если посмотреть на владельцев Supreme, Undercover, Bathing Ape, это увлеченные, как ты сказал, Сивада, либо сникерхеды, или молодые коллекционеры, которых ну, как да, раз да, можно да. отнести скорее к среднему классу.
2: Я абсолютно согласен, да. Потому что, когда я могу купить кроссовки, отстояв ночь, и такие же кроссовки там носит мой любимый рэпер или любимый спортсмен, которому, может, их просто подарили, или, может, там он их купил с руку так у моего же соседа. Это разлистатусное потребление, это, наоборот, Конечно. приобщение к, это... к культуре, да, к ТМУ,
0: это... не знаю. А... А, нет,
2: смотри, при общении к культуре, это когда я покупаю Nike Dunk SB и катаюсь на скейте, или я вот не катаюсь, но я купил Данки, и я считаю себя вот таким скейтером и так далее. Но когда я смог достать по ритейлу что-то редкое, что не станет простой человек. Это уже статусное потребление. Неважно, я заплатил за это мало денег или много. У меня эта вещь есть. Это уже статусное. Допустим, вот у меня есть первые Джорданы из коллаборации Nike of Fight. Красные, Чикаго. Я их купил за ритейл. Это статусное потребление или нет? Конечно, статусное. Потому что я, когда их надеваю, это просто. Все смотрят только на меня. Ты, по ты понимаешь, ты... о какой паре идет речь?
0: А, нет, я не понимаю. Они не понимают,
2: о какой паре идет речь. Nike of White. Самый
0: Ну окей, ты это покупал с целью привлечения внимания? Или с целью, чтобы тебя распознавали в стае, как своего... А... Вот ты, ты что преследуешь? Это
2: первая моя... Самые дорогие кроссовки, которые, во-первых, я купил за 12 пятьсот. Я Серьезно? дороже ничего не покупал в своей жизни. Уже после того, как Аманка развелась, все обычно дарят, к счастью. Второй я только туфли на свадьбу покупал. Но вот это я покупал вещь тогда, на тот момент, я только начинал свой путь в фэшн-мире ради статуса. Я думал, что вот у меня будут эти кроссовки, и все мне будут завидовать. Потому что в Москву приехал, мне кажется тогда пар 15, и одна из них досталась мне, но это же очень круто.
0: Согласна. Это угу. вот
2: статус. И я простой на тот момент студент медицинского вуза, и у меня есть такие кроссовки. Я их себе когда выложил, вот, ну, вот бум. Тогда это было статусное Кстати, я сейчас по
0: думала, что почему люксовые бренды коллаборируются, например, с масс-маркетом. Это вот про то, что мы обсуждали, они, по сути, взращивают свою будущую аудиторию. Да. Да, сейчас я видел, ты в них, по-моему, часто oh, ходишь. Nike Air er Jordan. Ты говорил, что это твои любимые кроссовки в интервью, нет?
2: нет мои самые а -а -а. любимые это Стэн Смит, самые классические. По поводу того, что люксовые и обычные У меня бренды, сестра как раз мечтает
1: о твоих кроссовках, которые а -а -а. ты показал. Вот тебе Если кроссовки, что, у тебя
2: есть По поводу Nike Tiffany люксовые бренды с масс-маркетом, всякие с H&M и так далее, коллаборировали. Это действительно взращивание своей аудитории и возможность мальчикам и девочкам, у которых нету сейчас 600 баксов на платье, условно, купить такое же платье за 100 баксов uh -huh. и сказать, что, ну, вот да, это фэшн-коллаборация. Но вот мы упоминали чуть ранее Nike Tiffany. Я, честно, эту коллаборацию не понял. Мне она показалась визуально плохой, очень простой. Соглашусь. Оверхайпд просто. Не понимаю, на каком основании. На том основании, что у Nike в Air была какая-то расцветка, очень давно. И говорили, вот этот цвет Тиффани. И всем нравилось. И ожидали что-то такое, а получилось гораздо хуже. Но Леброн Джеймс надел, Эрик Халланд надел, кто-то еще надел. Все все-таки посмотрели, вау. Это Air Force за 300 баксов, а не за сколько? 90 они стоят.
0: Слушай, меня сейчас вот. это натолкнуло на мысли Получается, что дроп как будто будет популярным в любом случае, даже если дизайн не особо удачный, только лишь потому, что его ограниченное количество. К
2: сожалению, да, потому что у большинства людей вкуса нет. Те же инфлюенсеры, которые покупают вещи, J.W. Андерсон, клатч в виде голубя, ты покупаешь. Почему? Кто-то купил себе этот клатч за очень дорого. Большинство купивших, если это не какие-то люди, разбирающиеся в моде, купили его просто так, типа, посмотрите, у меня клатч в виде голубя, я могу заценить. Людей, которые смогут этот предмет хорошо застилизовать uh -huh. в своем образе и использовать его, очень мало. Очень мало. Но этих людей ты увидишь и смотришь, блин, как круто смотрится. И ты потребляешь точно так же. Но если у тебя нету чувства вкуса и стиля, ты не сможешь этот предмет правильно употребить. Вот, вот здесь как просто.
1: раз вопрос более глобальный про аудор, уличную культуру. Вот этот классический уличный стиль, который все ассоциируют сейчас, ну, по крайней мере, его такое массовое распространение, это Virgil Abloh, Louis Vuitton. Но с тех пор можно так условно считать, что традиционный люкс стал сам активно внедрять уличный стиль в свои коллекции, в свое производство. И как раз это все воплотилось в этой коллаборации Nike Tiffany, которая у меня впечатление полностью совпадает с твоим. Что ты вообще думаешь о такой коммерциализации уличного стиля? Она вообще работает. С одной стороны, уличный стиль — это про независимость, про идейность, про все равно какой-то протест. А здесь получается, что заходят какие-нибудь крупные холдинги, LVMH-холдинг, и начинают апроприировать стиль улиц.
2: Апроприировать стиль улиц — это очень хорошая фраза, потому что очень мало чего улицам так принадлежит, что можно будет это апроприировать. Если это что-то уличное, то это общее. Уличная культура никогда не ставила, если это действительно уличная культура, себя каким-то эксклюзивом и недопуском. А уличная культура, она для всех. И почему бы тебе не приобщиться к ней, если ты хочешь, несмотря на то, что ты 60-летний пенсионер или 15-летний школьник. Вот главное, мне кажется, кредо уличной культуры.
0: То есть уличная культура, она не про возраст?
2: Она абсолютно никогда не про возраст. Угу. Она просто про внутренние самоощущение. Что такое, в принципе, уличная культура? Она зарождалась как контркультура. Я буду носить такие джинсы, я буду носить такие большие кроссовки, я буду в худе в купюшоне, и это круто будет выглядеть. Уличная культура, именно вот такой уличный стрит-вэр фэшн, он зародился, наверное, в конце 80-х, в 90-х, в том же Токио, в Америке, чуть позже это начало приходить уже в Европу. И в Россию это пришло, ну, мне кажется, в начале 2000-х только. И мы должны понимать, что вот эти люди, которые тогда в 2000 и 90-х стали молодежью, они сейчас выросли. У них покупательская способность увеличилась резко. И в какой-то момент фэшн-бренды, которые, они же следят все за трендами и так далее, а мода у нас циклична. И задача всех брендов – коммерциализироваться, удовлетворяя потребности своей аудитории. Вот этот человек, который... 20 лет назад ходил в рваных джинсах и в худи, сейчас ему там 40-45, у него есть деньги. Почему бы ему не дать то чувство ностальгии, вот это Y2K, да, есть тренд. Почему бы ему это не mm -hmm. дать, чтобы он надел худи только не какой-то DC за 50 баксов, а пусть он наденет, тот же Витмо наденет за 400 баксов. И у него будет ощущение, что он, да, причастен к той же уличной культуре, но при этом он еще и носит худи за 400 баксов. Мне кажется, изначально идея была в таком. Но я бы вообще выделил, что приход вот этих людей, вот вы упоминали Вёрджила, Абло, каких-то сейчас Фаррелл стал главным Луи Витоне, Нига дали поделать Кенза, Канни начал тоже в 2000-х работать с Луи Виттон, Найки и так далее. Приход вот этих людей, которые формировали, в принципе, эту уличную и поп-культуру, огромное влияние оказали. Приход этих людей к руководству модными домами, брендами и так далее, следствие кризиса идей, потому что фэшн-бренды большие перестали понимать, к сожалению, на какой-то момент свою аудиторию. И выход был простой. Верджил, все, что делал Вержил, все, к чему он прикасался, все восстановилось востребованным. А давайте мы позовем Верджила сделать Икею. Вы помните коллаборацию Икеи да. вообще с кем-то? Я до этого не знал. Икею я ходил там ну, разведи. Бытовая жизнь... Икея.
0: Да. А у Икеи, да. по-моему, была коллаборация Саманка. Нет коллаборация не было. Мы, было,
2: мы снимали для них видео по коллекции а? спанст. Uh -huh. Это тоже другим художник. Но это было после Verviжа. И это был кризис идей. Мне кажется, который наметился вот в фэшн-мире в, в десятых годах. И они решили попробовать вот он ну, вот последнее, что осталось, привести улицу на подиум. Это сделал Ким Джонс. Ким Джонс, потому что умный и хороший дизайнер, и он понимал тренды. Он понимал, что если он сейчас это не сделает, допустим, то через два года кто-то это сделает и и скажут: Вау, вот это он придумал. Он был в Диор, он сделал коллаборацию с Трэвисом Скоттом. Абсолютно крутая штука. Ты приводишь рэпера, который поет. Во всяких плохих вещах, это и ты даешь ему возможность сделать коллаборацию с крутым модным домом. Это очень крупная коллекция. Потом другие бренды: это фэшн-бренды, люксовые, про которые мы говорим. Да, они вот чуть позже доходят тренды они только созрели. Те же Nike, те же Adidas это поняли гораздо раньше. Если вы помните, вот с суперстаром как пришла вообще вот такая известность. Помните, Ран Димси такой рэпер, и он выпустил трек My Adidas. После этого mm -hmm. ему дали контракт ему сказали, дали его завалили деньгами, и просто и расцветки, и коллаборации, и так далее. Все, суперстары стали появляться на улицах гораздо чаще. Стэн Смит, теннисист, запомнился тем, что хороший действительно теннисист, но он, по-моему, кому-то на средний палец показал на турнире. Улицам это понравилось, брендам высоким это понравится, ну, а давайте попробуем. Ты ставишь Стэна Смита, который показывает средний палец, улицы носят твое. Спортивные бренды пришли к этому раньше, потому что они взаимодействовали с этой. аудиторией а люксовые бренды с этой аудиторией никак не взаимодействовали. И единственная точка, которая у них пересекалась, могла пересечься уличная культура. Фэшн бренд тоже может сделать джинсы рваные и продавать их за тысячу баксов. Почему бы нет? Вот пожалуйста. Баленсиага. Что делал Дэм с Баленсиага, да? Вот эти все три и так далее. Это же тоже ностальгия по кроссовкам с большой подошвой, которые у нас были в начале двухтысячных. Асирисы и так далее. Вержел эти же Асирисы по сути скопировал свою их силуэтах, когда Витмон пришел и, по-моему, второй сезон делал.
1: Мне это очень напоминает, кстати, то, что делает современное искусство концептуальное с арт рынком. То есть условно показать средний палец. Демна делает вещи, которые раньше расценивались как то, что принадлежит среднему низкому классу, а теперь продает это за 10x элите.
2: Да, но опять же, Демна делал два бренда. Витмо и Боленсиагу. Витмо — это Такое экспериментальное у него было поле. Насколько далеко можно зайти, насколько можно углубиться в эту тему, в ту тему и так далее. И успех Витмо, который он делал, да, со своим братом Гурамом. А почему я не могу ввести это все в Болинсиагу? Он вводит это все в Болинсиагу потихоньку. И в какой-то момент, я не помню, какой это сезон был, я смотрел и не мог понять, где здесь Болинсиага угу, и где угу. здесь Витмо. В какой-то момент была обратная полная Обратная апроприация случилась. Да, случилась обратная апроприация, да, скажем так. И тем большой молодец. Но у него тоже, мне кажется, намечается какой-то кризис идей, потому что все пока повторяется. Посмотрим, что он сделает дальше, особенно после всех вот этих скандалов и так далее. Возможно, вот эти, опять же, скандалы, это вот зависимость от той дроп-культуры, потому что Болинсиага не смогли каких-то актуальных супер-дропов сделать. Не зашло. С Адидасом, по-моему, они делали. Не да. понравилось. Да. Не зашло. Да. Адидас Болинсиага, но ну, это ну, полный бред.
0: А вы тоже какие факторы? Почему что-то заходит, что-то нет. От чего это вообще зависит? Ну,
2: опять же, в данном случае у Демны, Болинсиага и Адидас не зашли, потому что это было слишком плохо. Это было настолько плохо, uh -huh. в моем скромном понимании, если кому-то нравится, извините, что я обидел, но это было настолько плохо, что это преродилось в какой-то мем. Мы просто смотрели у меня в голове, кроме смешных ассоциаций, типа, я видел такое на рынке в 98 других не приходило. Возможно, был на это упор. Но вещи получились угу. очень комичными и так далее.
1: Не Скажи, сказано. пожалуйста, мы сейчас обсудили дропы в контексте коллабораций. Забегая немного в будущее, может ли капсульное тиражное производство настолько повлиять на индустрию моды? Потому что новое поколение очевидно ищет эксклюзив. Оно ищет именно тот эксклюзив, который ему может дать дроп. Не тот эксклюзив, который раньше ассоциировался с премиум-люксом может ли дроп полностью изменить традиционный выпуск коллекций в индустрии моды? Ну, то есть фэшн-бренды пересмотрят вообще вот этот сезонный модель поставок. Ну, твое мнение, конечно.
2: Мое мнение, что, конечно же, нет. Потому что, объясню чуть развернуто. Вы вначале задали вопрос, сколько занимает у Аманка времени придумать идею и реализовать ее у нас она достаточно короткая, потому что мы простое, маленькое, единственное звено. Я уверен, что разработка коллаборации на и Tiffany, несмотря на всю вот эту ужасную ситуацию внешнюю вокруг продукта, который мне не нравится до сих пор, она заняла ни один месяц, ни два, ни три, ни четыре, может, даже больше года.
0: Важно же понимать, это не только продукт, это юридическая, коммерческая да. часть, там очень много всего. Да, угу.
2: да. И поэтому это, во-первых, очень долго. Во-вторых, помимо дропов маленьких, которые все равно ограничены. Тебе надо постоянно что-то продавать. Большому бренду нужен постоянно кэшфлоу. Он не может жить на одних дропах, как Суприм. Суприм — это такой уникум, который вот это сделал. И то Суприм-то производит коллекцию, он ее показывает, просто релизит ее дропами. Вот и все. Они от дроповой системы такой тоже отошли. Они просто еще делают вид, что у нас... Ну, упаковывает
1: это в дроповую да. систему, а на самом деле система да. производства, она... Да.
2: да, опять же, чтобы у тебя была вот эта фома, что ты в этот четверг не успел купить, а в следующий четверг я обязательно куплю вот эту коллаборацию там с The North Face. Поэтому я уверен, что дроп-культура, она никак не сможет производственные циклы и вообще восприятие фэшн-брендов больших изменить, потому что все равно, какими бы крутыми не были эти коллаборации, какими бы востребованными, надо понимать, что это очень маленький процент в прибыли этих компаний.
0: То есть, если мы говорим, что это маленький процент кэшфлоу, то это да, скорее всего имиджевое вложение.
1: Да, но оно все равно очень важно, потому что на примере Supreme получается, что подковерно переоделся уже в традиционный бренд, потому что Fragment Design — это все такой же трушный дропмейкер с скажем так. Да. Мы уже неадекватное количество раз использовали слово «дроп». А Supreme, они действуют как ритейлер, но они продают как э, троп-коллекции. И, возможно, да. фэшн-индустрия тоже перейдет на такую же именно модель продаж. То есть модель производства не изменится, но модель мерчендайзинга и продвижения коллекций тоже станет такой, они а не сезонной. Да.
2: И вот у меня вопрос. На каком силуэте Nike зарабатывают больше всего денег? Как вы думаете?
1: Air Jordans. Nike зарабатывает
2: больше всего денег, я не нашел точно название oh, like. модели, на беговых кроссовках, которые oh, продаются uh -huh. за 70 баксов. <laughs> а все вот эти Air Jordan и прочее, они огромную, естественно, несут долю, но самая продаваемая единица – это вот простая такая обувь, которая нужна мне, моей маме, Моему тренеру и так далее.
1: Слушай, это как Adidas суперстары, но ну, они же тоже продаются стабильно хорошо. Но ну, сколько они там стоят? Да. 80 баксов.
0: Просто да. когда за счет да. из -за того, что Adidas, Nike постоянно находятся, видимо, в информационном пространстве, когда тебе реально нужна да, да, да. А, об обувь для жизни, ты просто это топ-оф да? бренд. Ты зашел
2: на сайт Nike посмотреть, а что там в Стифани выходит? Они тебе показывают: ой, смотри, а сегодня вот скидка на вот эти Янисы и какие-нибудь третий. Ты такой блин, а я же в быстрее. Китбол иду играть послезавтра, может купить. Все, вот в этом идея.
0: Но это так же, как у любого люксового бренда, основные продажи генератор, аксессуары, недорогие платочки, кархолдеры, да, кошельки. Вот, вот ты, как аксессуары. создатель
2: ресел-платформы, должна тоже видеть, что продается больше всего. На ресел-платформах продается, наверное, что-то более люксовое, какое-то угу. такое вот: типа не обязательно должно быть в гардеробе. Но обычный ты человек, ему нужно, чтобы в гардеробе были три разные футболки, и он купит три разные футболки чем пойдет за Nike Tiffany, хотя если может себе за 300 баксов позволить. Поэтому, суммируя вот этот огромный вопрос, дроп-культура, капсульные коллекции, коллаборации никак не повлияют на сезонность и цикличность, и продуманность коллекции брендов, потому что это огромные корпорации, это огромные сотни тысяч, миллионы людей, которые на это работают. Ты закидываешь идею, производишь образцы, делаешь, пробуешь, они у тебя появляются условно партия только через год-полтора, если это большие партии дать, и надо это раскидать по ритейлерам, продумать маркетинг, продать. От этой системы мы никуда не уйдем, мне кажется, вообще никогда пока, не знаю, придумают. Все
0: равно даже есть базовые потребности. Да, пока не придумают какой-нибудь
2: принтер одежды, который ты себе дома поставил, напечатал, и вот тогда ты, все, бренды умрут. Но когда это будет тоже...
0: Классная бизнес-идея.
1: Я просто хотела сказать, что мы все равно существуем вот в этой модели четырех показов мод, четырех неделей мод. Кстати, Александр Микели во время ковида очень отрицательно высказался об этом ритуале, об этой кабале, как он тоже говорил, и что из этой кабалы нужно выходить. И как раз эпидемия — это отличный способ вообще пересмотреть все эти закостеневшие и консервативные ритуалы. Можно, в принципе, оправдать, что система производства такая конвейерная, она никуда не денется, она абсолютно оправдана здравым смыслом, но модель рекламы через эти же самые недели мод как будто устаревает, потому что я, как потребитель, хочу все-таки ориентироваться на какой-то тренд, который подходит мне, который как раз и создает вот эту субкультуру, потому что я знаю, что если мне нравится это веяние, или эта коллекция, она меня ассоциирует и она меня соединяет с такими же ценителями, с людьми с похожим эстетическим видением, скажем так. И мне интереснее смотреть уже не на климатические сезоны, а мне интереснее смотреть на другого рода сезоны. И, возможно, если производство-то как раз останется сезонным, то бренды будут думать все-таки о том, как по-другому продавать. И эти недели мод, они тоже уже канут в лето.
2: Неделя мод — это как-то Такая старая добрая традиция, которую мой дедушка еще типа, делал, прадедушка делал, я тоже буду делать неделю. Но нам кажется, Внеш... что конечно... это
0: что-то такое закостенело, устаревшее, да. но при этом каждую неделю моды там идет такой информационный взрыв, и а вот этот же есть индекс, который оценивает да -да, а, от я... каждого показа да, вложения.
2: Да, я же об этом говорил, что uh -huh. именно во время недель мод упоминания брендов почти да -да -да. 500-800 процентов растут. Но это Микеля говорит с точки зрения дизайнера, которому надо делать, представлять две коллеги, в год, но с точки зрения индустрии и маркетинга и пиар-менеджмента, которые сидят в куче, ему скажут, угу. Александр, пожалуйста, сходи и сделай нам две коллекции еще такие, чтобы прям все их фоткали, выкладывали, и было бы очень круто. А лучше сделай три третью мы дропнем там в середине между коллекциями, между неделями моды и так далее. К сожалению, да, это...
0: Классный поинт, что, правда, с точки зрения дизайнера постоянные коллекции их истощают. То есть это да. гонка для них, что-то новое нужно постоянно придумывать.
2: Да, и у Микеля, мне кажется, тоже. Он же ушел из Gucci, У него тоже как будто бы... Кризис. Кризис идей. Но нельзя его ни в чем обвинить. Он дал бренду все, что мог. Очень классно поработал мне Нравилось почти все, что он делал. Ну, 90%. О, очень классный. И да, недели моды – это атовизм, действительно. Многие об этом говорят, много говорят об этом. Давно об этом говорят, что хватит делать это недели моды. Но Зато вот всем хочется приехать в Париж на неделю моды, почувствовать вот это настроение, вот этот файб туда-сюда походить. И, ой, круто. И от этого мы никуда не денемся. Пока есть люди, которые это смотрят, пока есть аудитория, которая интересны эти недели моды, и их будут генерировать. По сравнению с тем, что было 10 лет назад или 15, естественно, за ними следят меньше, потому что тебе не надо включать Fashion TV, который, помните, раньше везде в всяких публичных да, местах, да, да. это Fashion TV. Угу. И сидеть вот так а смотреть. Да. Во всех маникюрных салонах Да, салон. да. да. А, да. Ну, Не, не знакомо Тебе не нужно это включать, чтобы увидеть какую-то коллекцию бренда и понять, что они хотят делать. Это все делается с телефонов два клика. К сожалению, пропали, и все меньше стало классных подиумных историй, как там Александр Макмин, допустим, делает. Баленсиага тоже делала классные стейджи, перформансы и так далее. Вот Коперни сейчас пытаются догнать. Mm -hmm. Этого тоже стало все меньше. Это просто такие больше скучные, скучные, скучные проходки. Хочется больше какого-то экшена. Но понимаешь, что дизайнеру либо надо продумывать экшен вот в этой. И два часа, когда он будет показывать коллекцию, или сидеть думать над самой коллекцией. С точки зрения потребителя, пусть думает о коллекции. С точки зрения посетителя недели моды, дайте мне шоу. Тяжело, сложно, но что рынок требует.
1: Я слушала подкаст про конгломерат LVMASH, который трехчасовой, который трех с половиной часовой, а -а -а. А -а -а. Я его дослушала наконец за месяц. Что,
2: -что за подкаст такой? я не знаю. Мы
0: тебе скинем есть подкаст, там рассказывают про всю историю LVMASH, он длится три с половиной часа
1: но он безумно интересный, и там интересно то, что в первую очередь что 25% продаж всего холдинга составляет Louis Vuitton, непосредственно бренд, а внутри Louis Vuitton 50% это сумки Louis Vuitton, это аксессуары. Ну
2: вот о чем мы и говорим. Да, и все Представьте, показы если мод... если Louis Vuitton сумки будут выходить дропами, коллаборационными. Да,
1: а вообще кому будет возраст. Но самое интересное, что если раньше показы мод служили такой утилитарной задачей, чтобы, опять же, бай оценили закупку, mm -hmm. посмотрели сразу ассортимент, то сейчас это превратилось исключительно в элемент шоу. И это дополняющий элемент к продаже их основного кэшкау, а их основной кэшкау — это их кожаные аксессуары, которые составляют фактически вообще четверть их ah, общего да. оборота всего этого конгломерата.
2: Ты приглашаешь кого-то из BTS на показ, ты даешь им руки по сумочке, oh. их фоткают, выкладывают. Вау, что -то... Это рекламная кампания. Понятно, Пока да. смотр это рекламная кампания. Да, 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 uh -huh. да, мы уже об этом сказали. Я согласен с авторами подкаста. Чтобы Можно не слушать
1: теперь три с половиной часа.
2: Да, <laughs> слава богу, да тоже чуть-чуть свою экспертизу имеем, так сказать.
0: Такой, может быть, тогда вопрос: я задам в окончании: какое ты видишь будущее дроп-культуры? Возможно, она проявит себя в каких-то необычных направлениях. И еще второй вопрос относительно коллаборации вот он у меня сейчас возник: А какой коллаборации ты мечтаешь, чтобы кто заколлаборировался? Тут
2: два вопроса в одном: Да, да, да. два вопроса <laughs> по очереди. На, Начнем, наверное, с будущего дроп-культуры. В принципе, как я и сказал, дроп-культура называться стало так недавно. В принципе, вот эта механика ограниченности ресурса или продукта, она существовала уже давно, я думаю, никуда не денется. Возможно, к этому будут подключаться какие-то бренды, у которых в связи с глобальной какой-то повесткой снижается количество потребителей. Может, у нас будет дроп какой-то редкой расцветки автомобилей скоро, или дроп редкой расцветки ноутбука, мне кажется, рано или поздно это придет везде. Ты даже просто вспомните, что была коллаборация Макдональдс и Тревис Скотт, недавно Макдональдс и Кардиби. Это же тоже по сути свои вот эти дропы. Ты можешь вот эту неделю покушать то же самое, только вот. Упаковки. Называться это будет Кардиби угу. офсет. А следующую неделю не можешь. Мне кажется, это будет постепенно появляться во всех сферах, во всем ритейле, который есть, и никуда в ближайшие лет 10-15 точно не денется. Я не вижу, почему бы брендам от этого отказываться. Я не вижу с точки зрения потребителя никаких проблем с uh -huh. этим. То есть сделка в том, что я прикладываю усилия, либо дополнительные деньги, и при этом получаю уникальный продукт, который любой желающий не может купить. Если в этом сделка, то я согласен. Да, мне это надо, а у него этого нет все, круто, давайте делать. Поэтому, да, коллаборация мечты угу. это очень сложный вопрос. Я, кстати, ни разу о нем не задумывался, что какую-то коллаборацию я бы хотел. Конечно, хочется сделать коллаборацию Аманка с кем-то классным.
0: Ты тоже подумал, да, с кем. Да,
2: потому что я очень долго, когда вот только Аманка начиналась, очень долго писал о вещах, которые не мог себе позволить, и так присытился. И когда появился уже наш мерч, ношу по сути, только его. мне меня свитер, футбол, Полк тоже, да, Аманка. И больше ничего не надо. Хочется... Скажу такой небольшой. У нас должны были, у нас наметились в январе прошлого года коллаборационные моменты с локальными офисами крупных брендов. Uh -huh. Не сложилось. Хочется, я бы сказал, коллаборации мечты первого ряда. Это Аманка X Adidas, Аманка X Nike или Аманка X Puma. Что-то вот такое uh -huh. я бы с удовольствием бы сделал. Попытки были. У нас была попытка тоже Аманка X Levi's сделать коллаборацию. С любым хорошим брендом я бы поработал. У меня нет отношения, что типа, этот бренд плохой, этот бренд зашкварный и так далее. Все зависит от продукта. И вот крупные бренды, пожалуйста, свяжитесь с нами, давайте что-нибудь сделаем. Вот коллаборации моей мечты.
1: Класс,
0: надеюсь, что мечта исполнится.
1: Я думаю, что самое прекрасное вообще в в формате дропов и в формате таких объединений. Я просто перед нашим подкастом посмотрела несколько... Рекомендую, кстати, там на Ютубе, если просто набрать истории, например, Billionaire Boys Club, или история Нига, история Bathing Ape. И самое классное, что они все заявляют о том, что они в первую очередь вдохновляются. Да, у них много своего ноу-хау происходит, но они все очень открыты очень дружелюбные. Ну, наверное, суприм можно взять... Окавычить. Это, наверное, исключение из правила. Но даже если посмотреть на ваш инстаграм, он весь скомпилирован из вдохновений. Вы такой просто субстрат, лакмусовая бумажка yeah. всего, что происходит в мире. Вы этим вдохновляетесь, вы эту воронку в себя впускаете, и вы из этого производите что-то интересное. И в первую очередь что-то, что приглашает еще одного участника. Потому что дроп — это всегда про какую-то совместную историю. Ну, может, не всегда, но это какая-то важная часть того, что yeah. есть. Дроп, Спасибо.
2: Вот. Достаточно хорошее описание того, что мы делаем на самом деле. Действительно, я и в интервью об этом говорил. Всегда смотришь вокруг, смотришь внутрь себя, что-то такое, о, это круто, это вдохновляет. И пытаешься это переработать и показать подписчикам, вызвав его на не диалог, а на такой совместный поиск. Давай вдохновляйся вместе со мной, смотри на мир вокруг. Это, да, хорошо сказано.
1: Я должна сказать, что меня лично Аманка вдохновляет каждый день. Я смотрю на ваш контент постоянно и какие-то вещи, которые я хорошо узнаю, какие-то вещи, которые я вижу первый раз, но это действительно задает мой день. Поэтому личная моя вам благодарность.
2: Спасибо. Очень приятно слышать. Круто. Спасибо. Я недавно
0: да. стала под Подписчикам тоже. Добро пожаловать да. в клуб. Пожалуйста. У меня есть классная идея. Мы можем а, посчитать, сколько раз мы использовали слово «дроп» я хотела в этом это выпуске. Сказать. И
1: вывести статистику,
0: Да. Мы э, опишем да. этот
1: подкаст так, что мы его дропнули. Спасибо
0: да. большое за разговор. Мне было безумно интересно. Честно, я немного далека mm -hmm. от стрит-культуры, и вы меня вдохновили на изучение. Мне Амина уже вот перед подкастом поскидывала много интересных вещей. Я погрузилась и думаю, что продолжу изучать. Мне очень понравилось.
2: Спасибо, очень приятно. Мне тоже понравилась беседа.
1: Вы слушали подкаст «Субкультура потребления» от ресейл-платформы Декалт, сервиса аренды Клаудсет» и студии подкастов «Шторм».
0: Если вам понравился этот выпуск, обязательно дайте нам об этом знать. Оставляйте отзывы в Apple Podcasts, подписывайтесь в музыки и рассказывайте друзьям. А еще слушайте нас везде, где можно слушать подкасты.